0: Всем привет! Это подкаст «Успех не Мы выпускаемся еженедельно. Найти нас можно на всех площадках. Еще нас можно оценить и прокомментировать. Сегодня у меня в гостях Лиза Золотарёва, бизнес-вумен из Москвы. Mm-hmm. Привет, красотка. Привет, привет. Лиза, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Ну, что ж, я, в принципе, занимаюсь тем же, чем я занималась
1: раньше. У меня бар, у меня прекрасно абсолютно, называется «Подвал бродячей собаки».
0: Какое интересное название.
1: Да, это мы сделали ремейк. Короче, в дореволюционное время в Питере был такой знаменитый бар. Там, собственно, тусовались Цветаева, Маяковский. Oh. Это знаменитое место было тем, что там собралась буржуазия, и они, собственно... Бухали шампунь с водочкой, пили, а, ели кильку с бородинским хлебом. И это то самое место, в котором Маяковский стал на стол, тогда и в своем желтом пиджаке рассказывал о том, как ему нравится, как страдают дети. Так Из-за... понятно,
0: подкаст будет 18.
1: Пардон. А материться можно?
0: Ну, уже да. Я про Вот,
1: Поэтому мы решили: так как мы находимся на Маяковке, у нас подвал. Один Бог велел сделать из него ремейк в подвал бродячь собаки. В Питере у них тоже есть такое заведение. На не жалко мы
0: крутые. А там, как бы аидентика, все соблюдено. Люди понимают смысл, философию, которую ты вкладываешь. Мы
1: сохранили. Это, короче, действительно, это бывший раньше. Это раньше был доходный дом. Это дореволюционное здание, mm-hmm. там мы сохранили полностью весь кирпич революционный. у нас, ну, как бы камину. Но не сохранились. вайп чувствуется. Вайп чувствуется, мы по кусочкам собирали мебель на авито. Вот, собственно, это вот одно заведение прекрасное, а второе у меня есть классный проект, э-м, шутливый, это чисто для, для моей прекрасной души. У меня есть проект кондитерский с вафлями «Жуй в жуй», они потому что похожи на пенис. 19 длину, 6 диаметры. радуй себя сколько можешь.
0: Лиз, я поняла, мы еще вернемся к твоему профессиональному пути и деятельности Расскажи мне, не могу не спросить вначале, потому что умру от интереса Ты служила в израильской армии, мне очень интересно, как так вышло, как так получилось Это добровольно или там прям призывали тебя?
1: Слушай, Израиль замечательная страна, в которой все мальчики и девочки должны служить Поэтому 18 лет я получила повестку, я 18 лет на тот момент я училась в Англии в школе Мне дали отсрочку на год, а потом в 19 лет меня призвали в армию вот. И в 19 мне не было выбора, либо мне надо было бы скитаться по всему миру и не приезжать в Израиль, а у меня там мама живет. Угу. Вот. Ты Ли... там родилась? Нет, я родилась в Москве. Родители тоже родились в Москве. Израиль — страна, в которой каждый еврей имеет возможность вернуться на историческую родину, то есть ты можешь доказать свою да, историю да, да. и собственно mm-hmm. получить израильский паспорт. Вот и собственно десятом я пошла служить.
0: Но это там как типа нормально, все идут и никто не боится, никто там не косит, в основном для них это как типа долг масхев.
1: Вот для них это масхев. Со мной была немножко такая странная ситуация. Я до этого всегда да, мы ставили мне песню статус клоуна и и это было всегда шуткой, да, ну, то есть, порали и все, и перестали. А в итоге, когда я туда пришла, когда меня призвали, я пошла на курс молодого бойца, да, было прикольно первое время, там, бегать столба к столбу, постоянно ходить с автоматом, но проблема заключалась в том, что армия, она найдет, она найдет задание для каждого человека, вне зависимости от того, кто. Я, например, в итоге оказалась на одном, ну, в одном, в соседнем, в смежном отряде с мальчиком, с, который служил с аутизмом, mm-hmm. то есть в армии можно даже с аутизмом, все нормально, они везде найдут для тебя применение.
0: А как не, при каких условиях нельзя?
1: Ни не при каких. Серьезно, ну, даже
0: инвалиды, не, многодетные. Ну,
1: вот а, девочки, если они замужем либо рожавшие, они не идут в армию. Ау. Oh. Ну то есть есть был у меня такой такая, такая, такая опция, но я прочитала, что наверное это слишком ну, да. странно. Вот а, мальчики при любых опциях идут служить инвалиды, даже инвалиды, по большому счету армия найдет тебе применение. Но в моем случае, и вот я к ним пришла, потому что вначале они тебе дают тестирование, они оценивают тебя по различным фактам, твое IQ, твое образование, твои специальности на... всякие.
0: Все, 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 mm-hmm. все, все.
1: И они дают тебе индекс. Вот у меня этот индекс был самый высокий, 7.
0: Это как категория А сейчас, наверное Самые, типа, те, которые Ну, здоровые, классные
1: Не-не, это не не считая здоровья А, я поняла Индекс индекс здоровья выдается отдельно И вот у меня индекс 7, вот этот вот, который оценивает себя А уровень секретности 0
0: А как это понять,
1: уровень секретности? Ну вот Уровень секретности, до которого я могла бы получить допуск а у меня ни до чего не может быть допуск Потому что я в стране в жизни никогда не живая, на иврите А-а-а. даже не разговаривала uh-huh, uh-huh. Я к ним пришла, шалом И как бы на этом все. я даже <laughs> не говорю на иврите Блин, прикольно да. вот. Я когда закончила курс молодого бойца И вот меня, значит, не знали, куда меня деть меня морозили на распределительном пункте. В итоге я им сказала, все, короче, вот у меня подруга служит военно воздушно Там логики, честно, у меня было очень мало. Я решила, что бежевый идет не гораздо лучше, чем хаки, поэтому мне надо военно воздушные И у меня подруга посмотрела, говорит, меня определили в такое-то место, говорит, приходи ко мне, я говорю, все, говорю, он туда, я говорю, это подруга Сорт, они говорят, окей, они прям перекрестились когда они мне все-таки отправили. Я через какое-то время армия очень мало платила, типа меньше 100 долларов в месяц. Я через какое-то время я всевозможные доказательства сделала для того, чтобы получить разрешение на работу. Я пошла работать с официанткой на пляж.
0: Uh-huh. Это, получается, ты уже за окончила армию? Не нет, знаю, я правильно. в армии была. А так можно, да?
1: Да, потому что у тебя нет денег, и ты можешь объяснить, что типа, я живу без родителей, у меня там, ну, то есть я с мамой съехала, Папа, у меня в Москве, я объяснила, что я, короче, есть такое понятие, как солдат-одиночка. А в итоге у меня был момент, когда мне надо было, чтобы мама объяснила, им, что она меня не любит. Она выгнала меня из дома. В итоге они пришли к моей маме, и она мне после этого в слезах, в слезах звонила. говорила, говорю: я не смогла им сказать, что я тебя не люблю. Я говорю: Мам, ты, они мне платят меньше 100 долларов в месяц да, и спокойно работать, блин, на моей работе, чтобы я не переживал. И вот я пошла работать, а Иврит-то у меня все еще нормального нет. Uh-huh. И я работаю на пляже в центре Тель-Авива.
0: Это вот а из Геленджика, где кукурузу кричат, да? Вот. Презы, ну
1: я только официантка все таки не не-не-не, я прям, Мы ну, у нас прям заведение, оно самое центральное, если, короче, самое прямо, модное было пляжное место, мы зарабатываем бич-клаб Бич-клаб, мы зарабатываем бешеные деньги абсолютно на этом деле, я как-то подхожу, значит, это буквально мой первый там, первая неделя, а меню, оно на английском одной стороне, на, на иврите на другой uh-huh. стороне, и так я, в принципе, учила иврит, то есть я знала, что есть Идеально, Все остальное у меня как бы были вопросы. Я подхожу, значит, обслуживаю какой-то столик и Я как бы да-да, конечно, спасибо, пожалуйста Приятного аппетита могу сказать, а дальше у меня уже как бы беда И вот они на меня смотрят, а израильтяне такие очень милые люди uh-huh. И они на меня смотрят говорят, слушай, типа, ну расскажи все, А ты чё, типа, как давно ты в Израиле? Я говорю, вот я здесь, там, три месяца, да 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 там, четыре месяца Я, ну, так что, они такие, что слушай? Я говорю, да, я вот служу Я им хотела сказать, что я закончила сейчас как рус молодого бойца С отличием от комбата с отличием это медстоенет, А ебанутая это миздаенет Я им говорю, вот я, короче, ебанутая от комбата Они меня смотрят, говорят, кисой Мидстоенет Немножко <радость>. перепутала рван, Ты молодец, ты умный Так, так держать, кисой
0: Расскажи, пожалуйста, ты в 14 лет в Англию уехала? Да Одна да. Как так получилось?
1: А, мои родители хотели на меня лучшего, они, дали, они хотели дать мне лучшее образование. И, в принципе, это было крутая Но Ну, тебе это объяснили,
0: и ты нормально к этому отнеслась, да?
1: Ты знаешь, мой папа, он вообще, в принципе, маучу, когда-либо объяснял, он просто давать. Довод... Так тебе не так. Мой папа прекрасный манипулятор. Он мог объяснять не таким образом, что там вариант ответа, только. А, и uh-huh. все остальные варианты ответа, они ну, точно мимо. И мне объяснили, что, как бы, если я хочу жить и не быть дворником, а меня с 4 лет папа пугает тем, что я стану дворником. Сначала, если я читать не научусь, потом еще что-то. Короче, вот этот дворничья история. Мне нет. кажется, это,
0: знаешь, тоже такая классика, мне кажется, родительская. Всем так говорили.
1: Ну да, мне еще просто добавляли потом в процессе агонии, что если, что каким там дворником нет, я буду говночистым, потому что дворником дают социальные квартиры, а мне нет. Да я с трех лет знаю, что дворником что-то полагается, а говночистом нет, поэтому говночистом это как-то Я не знаю, где им. еще же, ну, как бы, вот, вроде как по семантике по тому геологическому древу, который мы проводили, анализ нашего рода и моей фамилии это ну, ювелирный, вообще золотарь это унитазных дел мастер, это говночист, поэтому каждый раз мой отец орал, что я буду оправдывать фамилию, первый из рода, ну вот, короче, да, и меня папа, да, он меня просто таким образом убедил, что действительно лучше я могу получить, если я поеду учиться в Англию, если я получу, как бы, вот такое вот классное элитарное образование, я ему очень сильно благодарна, потому что, ну, тот бэкграунд, который у меня есть, такая вот, ну, не знаю, там, сила мнения моего какой-то, Разностороннесть Разносторонность, да Понимание потому...
0: менталитетов других да,
1: да, 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 да Это благодаря тому, что я вы... выросла в мультинациональной среде
0: Класс, мне нравится эта история Я хотела с них начать, чтобы да. немножко зрителей познакомить, вообще слушателей да, с тобой давай, А теперь начинаем про твой трудовой путь Для начала уточню, ты трудоголик вообще? Да Ты часто забиваешь на свои потребности э, и вставишь в приоритет работу?
1: Абсолютно, большую часть времени
0: Ты считаешь это правильным? Нет
1: Я абсолютно не умею... Ты как-то, типа, борешься с этим? Да, сейчас. Но вот тут такой момент: я тут недавно услышала, такое есть определение. Например, вот Хакамата, она говорит о том, что людей можно разбить на три категории: хищники, эти сами млекопитающие и падальщики. Я очень много себя ассоциирую вот с этими моментами. Короче, хищники это не те, которые жирают типа все на своем пути. Угу. А хищники это, как бы, грубо говоря, м- спринтеры. То есть угу. хищник он же какой забеги. он. Он один раз побежал, цепанул, цип... если укусил его, если не укусил, опять все равно он идет, залегает, и он восстанавливает силы. Просто он лежит голодный. Но у него нет вот этой вешенности. То есть гепард, он может развить скорость 75 км в час, но он не может бежать 17 часов подряд. Вот. Он бежит там, минуты максимум. Дальше он опять под дерево или на дерево, и дальше он восстанавливает силу до следующего рывка. А млекопитающие — это те, которые как раз как марафонцы, они могут долго, но как бы медленно. Uh-huh. Ну вот, да, как жираф. Вот он подошел к воде, и вот он долго озирается, он долго приседает. Чтобы жирафу попить, он типа там полчаса стоит над водой и тыкается в, в глаз, потому что он не может просто так наклонить голову. И есть падающие, которые подбирают затем, то есть, кто-то первый какое-то деструктивное новшество привел, да, и они дальше за ним на хвоста садятся, и вот mm-hmm. поэтому очерченные уже тропинки, они идут дальше.
0: Я сейчас даже общество, знаешь, я по категориям. Да,
1: да, да, да. Ну, не знаю, мне кажется, эта мысль, она при этом, да, не обидна.
0: Нет, не обидно.
1: Это абсолютно, то есть, понятное дело, не очень хочется быть гигиенной, потому что мы все королевство пересмотрели. Но если так посмотреть, там в инстаграме они такие милые Вот, ну короче, я, скорее всего, к сожалению, хищник Почему говорю к сожалению? Потому что вот эта вот история с work-life balance, она у меня нарушена И я хищник, который пытается быть млекопитающим Всего того, что у меня комплекс отличницы угу. я себя в момент, когда я отдыхаю, я гноблю себя, что я отдыхаю. То есть получается такая Плохо. Просто... Да, 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 абсолютно, абсолютно неправильная история. То есть надо себя либо давать отдыхать, либо давать себе работать. И вот как бы этот момент тебе надо балансировать. Но при этом надо отдать душно, что я нашла себя и даже вот в этом нервозе. Ты к себе критична?
0: Часто да. себя недооцениваешь свои какие-то качества, недооцениваешь.
1: У меня есть комплекс самозванца, такой, с которым я очень сильно сейчас в последнее время работаю и борюсь с которым. Mm-hmm. Вот. Um, спасибо тебе большое за приглашение сегодня, это помогает моей, моей как раз борьбе с комплексом тебе самозванца. Тебе, говорит,
0: пригласил тебя человек, который тоже борется с комплексом самозванца, и мы видим, каким образом.
1: Да-да-да, да абсолютно. Только так. Только так, и это рабочая схема, потому что...
0: Абсолютно рабочая. Я столько мнений услышала, и знаешь, вот когда я начинала, я сравниваю свое отношение к тому же синдрому самозванца, и сколько людей уже приходила, у нас уже 6 там, выпусков, не знаю, 7, и каждый раз новые мнения, кто-то меня приводит к каким-то новым инсайтам, и я пересматриваю, пересматриваю свое отношение. и больше начала как-то контролировать, замечать и понимать, почему так происходит. Да,
1: комплекс самозванца уже никуда не денется, если стоять на месте, и с одной стороны... Он на... и не появится, если стоит на месте. Он и не появится, но я, я так понимаю, что он уже появился когда-то зачем то он уже как-то зачат в моем случае явно он, он, он,
0: он... я думаю что это знаешь как этот это же синдром самозванца да, это не да, болезнь да. это важно вот, различать угу. ты можешь болеть э, перманентно грубо говоря вот он у тебя может повышаться как и самооценка как не и самооценка, бывает конечно. высокая самооценки там на постоянной основе какой-то конечно. она вечно у тебя как-то шатается прыгает да, и да. стремится к стабильности тоже как-то иногда даже глупо мне кажется
1: да, 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 Надо стремиться к. Я сейчас слушаю курс по позитивной психологии от Гарварда.
0: У меня, я, кажется, поняла, кстати, какой курс? Но у меня есть вопрос, попозже. Значит, да. Этого.
1: Короче, там очень, он очень неплохо говорит по поводу как раз вот этого, знаешь, твоего стандартного уровня части, от которого идет отсчет. Вот то же самое, скорее всего, это твои самооценки. И задача она не временно приподнять ее, а вот как раз именно увеличить тот уровень, тот точку ноль отчета, от которой мы исходим в дальнейшем, как бы, дальнейших, дальнейших прыжках или падениях. Они в любом случае
0: будут. Базу. Вот да, это вот просто это, укрепить да, фундамент. Абсолютно. Я тоже
1: так думаю. Абсолютно. Да, слушай, больше говорим, больше главное, главное быть вместе и главное, главное делиться опытом, потому что ничего больше другого не учат тому, как надо делать, кроме как чужой опыта.
0: Ну вот мой прошлый гость, Юлия, она сказала такую интересную штуку, мне кажется, ее надолго запомним. Она сказала, что если синдром самозванца... Не мешает вам тогда все окей если он есть это норма идите вперед а если у вас тревожит и откидывает назад то но ну, это уже не здоровая штука
1: ну, это есть анекдот и
0: до этого гость еще сказал что все решения которые ты принимаешь с позиции тревожности они априори, не супербезопасные, как ты думаешь. Конечно. Они на 50% неэффективные сразу же. Конечно. Расскажи мне, пожалуйста, насчет позитивного мышления. Ладно, уже закончим блок да. про тебя и перейдем про да. бизнес. Как вообще прийти, знаешь, к позитивному мышлению? Мне кажется, это даже сейчас актуально. Вот я за собой замечаю, что я очень часто могу скатываться в, не... в негатив, негативизм и прочее. Потому что есть какие-то прошлые установки, прошлый опыт, от которого я не могу абстрагироваться. Бывают ситуации. Не могу посмотреть там сверху на всю эту шахматную доску, а смотрю только на свою половину. Угу. Вот. И себя останавливать, у меня не всегда получается и да. уходить в позитивное мышление. Да. Как ты это делаешь?
1: Очень просто. Краткий экскурс вот тот курс, который вот я прохожу, вот просто три вещи, которые я оттуда вытащила. Это не новая история, может, я сейчас кого-то не удивлю. Первое, благодарить. Каждый день благодарить. благодарить. Себя, и
0: все вокруг тебя Все сюда.
1: вокруг, то, что есть, благодарить базовые вещи. Благодарить своего кота за то, что сегодня он не насал в кусты. Ну, и не носал в, в кусты. Го- в я уже вижу, как да. твой да. кот. Он возле зло. ЖК идет в кусты. Ну, короче, не И ты ему с балкона
0: спасибо.
1: Вот. Благодарить за то, что там твой пес там не сажал сегодня ботинки, хотя ты забыл их убрать. Благодарить за то, что сегодня, не знаю, тебя мужчина пропустил в очередь потому что ты опаздывал. Вот я сегодня оба денег абсолютно пообедала в очень классном месте на мясницкой. Я обязательно внесу это сегодня в список своей благодарности. А у тебя прям
0: не списочек?
1: Я прям каждый день сажусь и пишу. Сначала пять благодарностей за которые я сегодняшнему дню вообще в целом благодарна. Их может быть больше, вот. но я стараюсь как бы делать пять. А это не важно, что это, это люди, это я, это как бы погода, это Короче, все, что меня окружает, все, что вокруг и все, что мне цен. А вторая вещь это мои успехи. Я сажусь и записываю, записываю пять вещей, на которых, о которых я, я чем я горжусь, то что я сделала за сегодняшний день. И это, честно, банальная фигня. Я умудрилась сегодня встать в 7 утра, я молодец. Окей, okay, это в...
0: первый совет. Благодарить.
1: Да, благодарить и писать успехи, чем ты гордишься uh-huh. собой за сегодняшний день. Это те вещи, которые тебе постоянно. То есть благодарность, она помогает тебе разделить тебя от, от угрюмых. От того, что ты понимаешь, что в принципе тебе есть за что быть счастливым и считать себя счастливым. Вот оно, вот по крайней мере 5 вещей, да уже дофига
0: с чего начинался твой бизнес? И почему ты вообще решила стать предпринимателем, собственно?
1: Зайду издалека, я все время захожу издалека, мне другое не свойственно Я после армии, мне было возможно бы возможность поехать поучиться куда хочу И я решила, у меня стал выбор между университетами гостеприимства Либо же пойти все-таки на долгую мою присущую мечту И изучать историю искусства в London School of Economics, либо UCLA Ну, короче, что-то я посмотрела, а я, я три года проживала в Израиле на тот момент я два из них проработала официанткой на пляже, песок в волосах, там, значит, сванцы, загар и так далее и тому подобное. И что-то я посмотрела на перспективы, сидеть в библиотеке 4 года, не вытаскивая голову из книжек. Я книжный червь, я очень люблю читать. Но я решила, что, блин, я молода, как бы активная, и что-то мне как-то хочется больше запала. Пойду в гостеприимство. Я поступила в лучший университет, отучилась там, значит, полгода. И нас отправили на практику И я пошла на практику в отель В принципе там опций никаких не было и На практику на операционном уровне То есть надо было занять какую-то операционную позицию И на ней полгода mm-hmm. практиковаться Я поехала на Маврики работать на ресепшене в отеле И там я поняла, что отель это вообще не мое И вообще я совершила безумную глупость Потому что отельная система это иерархия по типу армии Mm-hmm. То есть там выслуга лет, ты там пытаешься заработать себе повышение. Короче, какая-то странная получалась история, я на нее смотрела, главное, что каждый день этот день сурка, то есть ничего нового не происходит. Я под конец своих я на Маврике провела семь месяцев, я под конец семи месяцев, я уже, я зверела. Я зверела, потому что ничего за семь месяцев не Стагнация. произошло. Стагнация. У тебя каждый день вазурное небо, у тебя каждый день вазурная вода, у тебя каждый день хорошая погода, все счастливые ходят вокруг тебя, и ты должна улыбаться. Это абсолютное эмоциональное рабство. То есть есть, например, две, доказано, что есть две профессии, в которых самый высокий уровень профессионального рабства. Это те, которые работают в гостиничном бизнесе, и те, которые работают стюардессой в самолете. Она вне зависимости от ситуации, у нее вообще ужас. Потому что он ее лапает, может лапать за задницу обзывать её и так далее, она всё равно должна улыбаться. Но сейчас кстати, там спокойной. вроде поправочки
0: вносятся, к ним более лояльными обещают быть.
1: Но ты понимаешь, что написано ему по лицу, он все равно не сможет, потому что в случае чего он устроит панику и откроет дверь, например, в самолете и все умрут. Ну да. Поэтому она не может. Короче, я посмотрела на эту всю историю, думаю, нет, не, не мое, пойду вам в банк. И я начала, я взяла менеджер на финансы, я делала исключительно все, что касалось финансов, хедж-фонды, и, короче, все вот эта история, причем мне это нравится. у меня хорошо получается математика, я круто работаю с Excel, и я закончила университет, пошла, приехала обратно в Москву и пошла работать старшим аналитиком в бутиковый инвестиционный банк. Ну, короче, я там проработала год, это 17 год, 17 год был очень классный, но фишка 17 года заключалась в том, что тогда как раз с России были обеспеченные терки, и никому из зарубежных стран вообще не было неинтересно никакая из российских компаний, а мы занимались линием и поглощением. Обычно мы сливались лили и поглощались иностранными компаниями. Uh-huh. И вот я год работала по 14 часов в день в Сити, смотрела на закаты рассвета моего любимого города, при этом абсолютно его не знала и ничего не продала. Ну, не потому что я какая-то плохая, а потому что просто рынок такой. Ну вот, ситуация такая. Я выгорела. Я в первый раз в жизни поняла, что я прям выгорела. И Иногда в моем случае это абсолютно абсолютная правда, надо достичь дна для того, чтобы оттолкнуться и конечно, и, и, это, это и, вообще это...
0: правда всех, мне кажется, надо это понимать.
1: Да, да, да. И надо в этот момент не расстраиваться, а просто дать. Но сейчас, например, вот именно в этом моменте я прекрасно с собой работаю. Я прекрасно знаю, что если начинаю посылать, грубо говоря, я это называю посылать в космос, но, но я просто начинаю работать с собой, прочувствовать себя и ощущать, насколько я, как бы к чему я склоняюсь, где я могу цепануть вот эту ниточку, да, для того, чтобы начинать развивать что-то еще. Mm-hmm. Чтобы ст- стартануть с чем-то еще И я знаю, что она ко мне всегда приходит Просто надо иногда время, нужно иногда чему-то открыться Что-то изменить, э, не знаю, куда-то съездить, что-то посмотреть ну, стоит Открыть глаза пошире И вот я начала открывать глаза И я написала бизнес-планы И я решила, что все очень здорово Дядя это очень хорошо Но работать на дяде мне очень сложно Очень любила вины, я хотела открыть винный бар И я открыла гастробар А потом как раз вот начались метаморфозы Я, я открыла его с безумнейшей арендой, с безумнейшим, ну короче, Тумаков я от этого дела получила, и опыта колоссальнейшее количество, потому что очень много вещей, на которые я не обращала внимания, главное, что за все четыре года моего обучения в именно профессиональном университете, именно по этой истории, нас обучили абсолютно всему. Кроме таких вот софт-вещей, как а, Выбор локации, но ну, а как они могут Подсказать мне, как выбирать локацию В Москве, например, да? И я Открыла заведение, я меня никто не знал У меня не было никакого пиара, я считала, что он вообще Не нужен, я сама тренировала команду Получилось так, что, грубо говоря, все, что у меня было В заведении, это все нашла я uh-huh. Дальше поиск людей, это тоже классно но, но при этом в большой машине Это всегда проблематично, потому что Одна цепная реакция Она муниеносна вообще, вот Но при этом это очень круто, и дальше у мы, меня мы, мы, заведении начнем. Это Я поняла, что в один а момент что у меня получается гораздо лучше вечеринки. Чем, что-либо другое Я решила на, на том, что лучше остаться. Uh-huh. Вот. и остаться Ну и все было успешно, как и я помню замечательно, абсолютно Я, я трясла все Петро, а главное, что мне так здорово получалось все смычилось все смычилось, да, если бы вообще было бы все здорово
0: Так, ну я структурирую этот блог, да. скорее всего Получается, ты у нас пошла в бизнес Потому что пришло понимание, что ты хочешь, чтобы ответственность была исходила Возьми. от себя Возьми. Да, и получается, ты у нас открыла Белку-бар В очень модной локации с дорогущей арендой И сама все сделала, сама все нашла. Да. Потом пришел ковид, и как я понимаю, случился обломчик, да?
1: Слушай, пришел ковид, ковид был жутко тяжелый, но в первый ковид все было опытно, что мы просто закрылись и затянули пояса. Потом после ковида было тоже жопень потому что в жопень, потому что нас открыли, но нас нам разрешали работать, там внутри нельзя на я улице. Я помню, можно. там вообще для общепитов там были вот странные это правила. Вот история, да. То есть общепит как зло, ядро вот этого зла, которое распространяет вирус. При этом
0: никаких каникул, никаких этих не особых, да.
1: Ничего, а потом в итоге я столкнулась с тем, что когда запретили работать после одиннадцати, ну что вообще как бы маразм, на мой взгляд.
0: А, я помню. Блин, это уже, знаешь, какое-то из прошлой жизни, да. как будто да, вот да, да. сейчас уже да. Смертельные болезни, да? Да,
1: этот мем, да, по поводу того, что ты как-нибудь засунешь руку в карман и осенней куртки и найдешь там старую маску, и металлгически улыбнешься, поправляешь бронежилет. Да, да, да. Вот это все это. И да, и тут как раз начались проблемы с каникулами-неканикулами, потому что мне мои там читали додатели они мне сказали, слушай, это твоя проблема. Спустя два года того, что я у них сидела, они мне сказали, слушай, это твоя проблема, что ты ночное заведение. Я говорю, ребят, ну, как бы я два года ну, исправно все, все заношу, поэтому, может, как-то поймем друг друга. Они говорят, нет, знаешь, нас вообще как бы, все, все дело не волнует, поэтому не можешь работать, не работай.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты сейчас занимаешься кондитеркой да. и занимаешься баром, только немножко в другом направлении? Да. Нет танцевальной истории? Нет, да, более такая душевная, мне кажется, джазовая. А что делать сложнее было? У вас сейчас заниматься кондитеркой? Или бары.
1: Нет, барам было сложнее, потому что бар у нас пикизи, и мы хотим его оставить в этом формате. И очень сложно, и мне очень повезло, что просто мой партнер, с которым я работаю, это ее помещение. То есть у меня не О, было. Да, 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 да. То есть тут как раз у меня уже перестройка была вот этих всех моментов. И теперь в будущем я всегда буду смотреть первый твои касты. Вообще, как предприниматель в общепитии на первую очередь смотреть на косты по-, по аренде, потому что они у тебя идут константы, и они меняются от того, как у тебя больше людей, меньше людей. Uh-huh. И тут очень сильно повезло, потому что, потому что ее нет. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что ей все равно надо что-то заносить, но в любом случае это снимает вот этот прессинг того, что можно было отдать больше времени на развитие.
0: Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя есть главные инсайты в бизнесе? Вот топ-3. Угу.
1: Надо брать всю ответственность на себя, так как ты рулишь. рулишь. Угу. Это все ты. Самое интересное, что вот все, все эти года, что я работаю и занимаюсь вот этим делом, эм, особенно в общепите, такая популярная, вещь, я не знаю. Кстати, я не помню уже, как в офисе, но я помню, что когда я работала в офисе, у нас было немножко по-другому. А вот в общепите это постоянно, с помощью рядом история. Ты приходишь говоришь, пропало 5 килограммов сыра. Где 5 килограммов сыра? Приходишь к чуваку, который ответственный за сыр на кухне. И говоришь, ему где 5 килограммов? Он говорит: не-не-не, не я. И это говорит: ко мне не обращается, это типа старший посмей. Ты приходишь к нему, говорит: не, не нет не не я. Это ты к менеджеру руку. Ты приходишь и он говорит: не-нет, не я, это менеджер. И дальше у тебя по цепочке в итоге до тебя, ты понимаешь, что сыр украла ты А ты сыр не крала, и думаешь, что давай находимся и ну, я, значит, украла сыр Ты должна принимать какие-то решения, уже исходя от того, что ты украла сыр Сама у себя, хотя ты этим не занималась Надо просто пресекать весь процесс Изначально на корню, чтобы нельзя было это сделать а, Все прикладывают ответственность В итоге все равно ответственность падает на тебя, mm-hmm. это раз То, чему я в процессе до сих пор учусь Это момент делегирования Нельзя все сделать самому И какая бы я восьмерукой шивой не была К сожалению, ты не можешь Человек один предприниматель Он не может быть и бухгалтером, и маркетологом, ну, и и так далее, и тому подобное. Очень многие считают и очень Я вначале считала, что я могу Многие эти роли принять на себя Потому что, ну что, у меня 40 транзакций По компании проходит, Ну что, я отчётность не сдам, сдам конечно ну, um, Понятно, да, как это работает И начинается вот это вот А в итоге ты просыпаешься, и у тебя с 7 утра У тебя твоя магия утра заключается в том, что Ты просто по квартире бегаешь. говоришь с горячей жопой. Горящей жопой и выпущенными глазами. И не понимаешь, куда тебе вообще дело? Делегировать это искусство вообще, если честно. Абсолютно. Один в поле не воин, а Главное, что вот этот, а, это второй скилл, это скилл предпринимателя. То есть одно дело это делегировать, а другое дело это кому ты делегируешь. Да, находить людей. Находить правильных угу. людей вокруг себя и не очаровываться и не, а, а, не влюбляться по, по одежке, а именно иметь возможность правильно отсеивать ненужный шаг и вокруг себя создавать правильную экосистему.
0: Мы познакомились с тобой как с предпринимателем, мне кажется. Mm. Нам удалось, я думаю, раскрыть какие-то главные инсайты и как ты мыслишь. Mm. Я видела, что ты организовываешь сообщество предпринимателей. Yeah. Это очередное комьюнити или есть какие-то отличающие детали? Знаешь, сейчас очень достаточно много вот этих сообществ. Yeah. Тут
1: получается такая история. Мы действительно организовываем комьюнити, но
0: мы больше организовываем экосистему.
1: То есть у нас наши предприниматели в клубе предпринимателей, они будут полезны друг другу, так же, как и типа самим себе, то есть, грубо говоря, мы туда притягиваем госов, не госов, а, бизнес, IT. А, Я думаю, что
0: тут УТП — это нетворкинг.
1: Это, это ключевое, конечно, и полезность друг, друг другу. То есть а, все они могут и должны приобретать возможности для формирования собственных, формирования новых… Нейронных связей. Да, они, мы не создаем нейронные связи только через людей, абсолютно. конечно. Вот, и ключевое, то, что здесь, чем мы не занимаемся, это мы не обучаем народ Хочешь, Н- нет, хочешь, нет спикера и Нет какого... обозначения
0: пути точки А, а. а. точку Б
1: Нет спикера, и слушайте меня бандерлоги, мы слушаем тебя К Вот это все истории, мы хотим как минимум, как можно больше Наоборот, сейчас мы проводим наши встречи в формате вообще бизнес-спидейтинга Пришли, познакомились, я Вася, я Петя У меня нефть, а у меня логист Вас. У меня виски, у меня кова Вот, да, у меня виски, у меня кова Давай дружить. Все, слились в один стакан, побежали делать вместе дело.
0: Последний вопрос этого блока. Скажи мне, пожалуйста, что mm-hmm. ты можешь посоветовать начинающим предпринимателям? Mm-hmm. Вообще ребятам, которые хотят зайти в бизнес и которым откликнулась твоя история.
1: Думайте, надо ли вам это. Я всем, кто мне рассказывает, особенно взрослым людям, которые мне говорят, "Все, я вот мечтаю о своем маленьком барчике, я всем говорю сразу, не надо, зачем вам это нужно. Посмотрите на то, сколько баров закрывается в Москве, зачем вам нужно. Если вам нужен бар, в котором вы хотите целыми днями тусоваться, просто придите в бар, дайте ему денег, скажите, я хочу у вас тут целыми днями тусоваться, и все". А заниматься этим надо с четким пониманием того, для чего вы это делаете. Если вашей целью являются деньги, это тупая цель, она не, не сработает. Если вы хотите изменить мир, ну, тут надо тоже немножко подумать на формулировка и подумать на направлением. То есть вектор выбран, скорее всего, правильно, но м-м, нужно разработать детали. Будьте внимательны, считайте деньги и не слушайте никого. Вот так вот.
0: Ну, сказала, как отрезала. Спасибо тебе большое за беседу. Тебе да, большое, мне большое. было очень интересно. Мне кажется, пролетело все на одном дыхании. Спасибо большое. Ребят, продвижение подкастов сложная штука. Поэтому будет очень приятно и круто, если вы поддерживаете нас и совершите все манипуляции сердечками и классами. Мы есть на всех площадках. Пока-пока!